Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Den här veckan så blir vi lite filosofiskt lagda. Hurra. Peter, ja. om jag skulle säga du sitter ju där borta och apar dig. Ja. Du luktar apa. Hur ska du ta det? Det är en dag som alla andra. <laughs> det är ingenting jag inte hört förut. Nej. Nej, så kan det ju kanske tyvärr vara. Men, men det jag menar är att det här är ju inte speciellt positiva omdömen, eller hur? Jaha, då, och, ja, är det det de har sagt? Alltså? Ja, då blir jag ledsen. <laughs> Nej, det är ingen som har sagt Nej. det. Ja. Men eh, det, det vi ska tala om idag är faktiskt människans, människans relation till apan och apan som spegelbild. Mm-hmm, mm-hmm. Um, så exakt, vi brukar ju ha ganska tydliga djur så här, Man har ett namngivet djur mm. så, Men den här veckan så blir det lite svårare att ringa in Okej, okay, mm. men det är den filosofiska apan Apan som, apan som människans spegelbild Oj, okay. mm. Apan som människans spegelbild är mm. dagens rubrik Um, vi, b- vi går som vanligt till bestiarium när vi ska börja yes. med att definiera och Bra. sammanfatta hur vi historiskt sett har historiskt har sett på ett djur. Ja. Så här skrevs det då i de här medeltida skrifterna där man förklarade hur det låg till med ett djur. Och mm. ofta så brukar det vara en mix av fria fantasier och mycket, mycket vaga efterforskningar som ligger till grund för det här. Ja, just det. Igelkotten och allt det här. Ja, precis. Som mm. samlar vindruvor på taggarna. Ja. Så här står det i alla fall. Apan har sitt namn av att den apar efter människans beteende. Djuret är elakt och fult och får som regel två ungar, tvillingar. Den ena avskys av aponan som försöker göra sig av med den. Därför klänger sig ungen fast på hennes rygg. Medan hon älskar den andra som hon bär i sin famn. Det här är ju anekdotisk bevisföring. Det är som någon som har sett en apa svisha förbi och sen bara kastat ner vad den då tänkte att det var. Men det är också lite sant. Mm. Den är ju ful. Ja, men det är den verkligen. Ty- Alla apor är ganska fula. Jag tycker inte det finns en enda fin apa. Nej, i sådana fall börjar det ju vara de här som är så här halvapor ja, nästan. Som ja. är söta. De är åt ja. kathållet nästan. Men de här som är människoaporna som vi kallar dem för. Primaterna mm. är äh, inte... Nej. Och lika de små mindre aporna som Herr Nilsson. Mm. Spindelapa. Vilken ful skapelse. Ja, nej. Herr Nilsson är inte vacker. Nej. Det får man faktiskt säga utan mm. att det är något fel med det. Så är det. Ja. Mm. Du känner till då kanske att vi, har, att vi delar gener till 98,8% med schimpanser. Ja. Oh. Det här är en fakta som jag har i Ricky Gervais podcast hört läggas fram för Carl Pilkington känt från Just en idiot det. på resa och så. Har du hört det här? Jag tror jag har hört det här. Kommer du ihåg vad Carl sa då? Vad skillnaden? Han kunde nämligen peka ut en distinkt skillnad än vad den är låg mellan människor. Ja, röven. <laughs> ja, precis. That's gotta be the arse though. <laughs> ja. That's a mess. <laughs> Ja. Vilket också är sant ja, han får Kolla på en schimpans ja, Det ser nej. ut som att det har exploderat ja, Det är sant Det är sant Han har ofta rätt ja. Ja. Enligt, om vi ska ta in, Där hade vi en djurexpert Carl Pilkington mm. Men om vi har andra också Då har vi den historiska Isidorius mm. Då är vi på medeltiden Han hävdar då att det ska finnas Fem olika sorters apor Mm-hmm. Uh, ett, de med svans 
Två, de som är, är lurviga och har utskjutande bröst, även så kallade svingser då. Mm. De med huvud som en hund, benämnda synocefali. Mm-hmm. Fyra, de med tämligen behagligt yttres, men, men som är rastlösa och gestikulerar mycket. Tämligen är också ett väldigt bra, <laughs> vad heter det, klart begrepp. Ja, det är nästan ja, det är vetenskaplig precision. Ja, det är det. De här minsta gramvikten har lagts på vågen för att mäta hans utseende. Mm. Kommer fram till att det är mm. tämligen bildsköna. Mm. Men de är rastlösa och gestikulerar mycket, det vill säga satyrer. Jaha. Samt de med långt skägg och bred svans. Sen är det punkt. Ja. ja det är ju märkligt förstås. Men engelska skiljer ju på ape och monkey. Ja, precis. Och ape det är de vi kallar för människoapor då. Ja. Och monkey är de här små... Ja, med svans. Precis, de här små rackarna ja. kan vi kalla dem kanske. Ja. Ja. <laughs> I lovbattingarna. Ja. ja, men Precis. Ja, så, så såg man på aporna då då, under mm. medeltiden. Och eh, vi går vidare här. Kan du, några, jag sa att eh, lukta apa, bete dig som en apa. Kan du komma på något fler sätt där, apor fram, där apa framstår som en negativ referens? Uh, på engelska kan man väl säga monkey around. Just det, just det. Uh, nej, sen har man haft ap Apdålig har jag hört. Ja, Apful. Just det, det, ja, absolut. det smakar apa. Mm. Det smak, just det. Känns ju som en skolmatsalsomdöme. Ja. Ja, verkligen. Du luktar apa. Ja. Apas, ja, det är inget apa bra. Sig, nej. Det blev ett stor kontrovers för ett tiotal år sedan kanske det börjar bli nu. Och, ja, jag vet inte exakt när det var, men det var... Senast, inte senast, men en av de gångerna vår svenska polis var i lite medias blickfång var det Malmö hade polisen. Malmö polisen när de så ja. kallade en kille för apajävel. Ja, det låter väldigt skånskt. Visst gör det det. Ja, för vi skulle säga apjävel, <laughs> om man skulle säga ja. det, men de säger alltid apajävel. Mm, precis. Mm. Ja, men precis. Mm. Nej, men och, om vi stannar kvar här i den äldre historien. Mm, gärna. Vi backar faktiskt ännu mer från medeltiden. För vi ska tillbaka till Egypterna. Mm. Då är vi alltså i flodkulturernas tid. Ja. För de gamla Egypterna de hade en apgud. Toth, eller Tot, beroende mm. på hur man lägger betoningen. Då, var skriv- och läkekomstens gud. Mm. Och ja, det var då en allvis babiangud. Som också kunde visa skälen till den rätta, till rätta i livet efter detta. Man så kallad psykopomp. Ja, psykopomp. ja visst. Eh, Vad jag, betyder det? Så? Ja, men det, det vet jag. De kallar det för den här, att han, att han, just att han kunde visa människan till livet efter detta. Då var man en psykopomp. Ah, ja, men. Ja. 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 <laughs> det så lägger det till nu med det. Nu kan ju lyssnarna försöka få in ordet psykopomp. Aha. under veckan som kommer. Det tycker jag verkligen. Ja. Synd att vi inte kom ut med det innan påsk. Ja. Då hade vi haft, då hade vi haft smärtsläge. Ja. Ja. Jag ska säga att källorna vi lutar oss vid tidigare var det bäst jag med Bo Eriksson här som fick inlägga. Nu håller vi på med Nils Uddenberg den upplyfta idéhistorikern här som har skrivit från helvete till paradiset mm. och deltar i antologin Djurens idéhistoria. 
och det handlar som återger det här med psykopompen. Så där hade vi ett tidigt exempel på hur aporna då deltog i den liksom religiösa inriktningen. I religionen ska jag säga. Inte krångla till det mer än så. Så får man ju säga att egyptierna hade ju varenda jävla djur var ju... Ja, det är sant. Så det, det, det bevisar ju inte någonting sådär jättemycket. Men det finns ju också i Indien Hanuman. Ja, just det. Det är en apa också. Ja. Oj, dåligt på som Hanuman. Kan du någonting om honom? Nej. Nej. Vi lämnar det. Vi konstaterar att det finns en apgud även i, ja. inom hinduismen. Men sen då ganska kort efteråt så har vi då kristna synen på det här och för de kristna var tidigt apan symboler för djävulen Men. de representerade den fallna människan snärjd i sina synder och en religion där man dyrkade djävulen då mm. apan var alltså en bild av den onen som kallad imago diaboli är det så? så var det det är inte helt fel heller va? Det är en förbrängd människa på något sätt. Ja, och det var så man menade. Det var faktiskt precis så man mm. valde att människan och apan, det här är Luther. Ja. Källa Luther. Och han är eh. alltid glad. <laughs> Konstruktiv. Ja. Och också ganska sådär att det smakar lite blod i munnen på honom hela tiden känns det som. Ja, och så en otrolig antisemit. Ja, det är också ju. Ja. <laughs> Det får man ja, säga. Var, han är ju otroligt oskärmig människa. Jaha. <laughs> som du har verkligen peggat upp för ja, någonting här. Kyrkorna är för fina. Vi målar över bilderna. Ja, just det. <laughs> Jävla. Ja, så från den tidiga, redan tidigt så hade man en bild av apan som, som en del av djävulens mm. gäng. Mm. Men Luther då dundrar på mer. Mm. Uh, den som försummade sin andliga utveckling blev lik en apa. För det var så jag menar. Människor och apor är ju ganska lika. Men mm. skillnaden mellan oss är att de försumrar sin andlighet. Och mm. därför är de sämre. Så man har inte skärpt sig. Exakt. Det är precis bra inringar. Det är ja. precis det jag menar. Alltså jag, jag, jag tycker mer och mer illa om Luther. Ja. <laughs> För, förlåt om jag kommer in på honom. Ja men kör nu, kör ja. nu. But, Människans historia är ju fylld av svårigheter. Uh-huh. Och så på, just på den här tiden när du var tvungen att liksom jobba från att du gick upp till att du gick och la dig uh-huh. så slet du och så åt du ändå bara gröt. Uh-huh. Egentligen. Uh-huh. Och på söndagen fick du äntligen komma till kyrkan där det var lite fint. Uh-huh. Men då målade det asen <laughs> över bilderna. Det enda stället där det är lite grant. Ja. Uh-huh. Ja, och det är också idiot. <laughs> ja. Och så säger vi ska inte ha det så kul. Nej, nej, nej visst. Fan vad jag hatar honom. Sen också det här med, jag tycker ändå att katolska kyrkan hade någonting där med att man kunde be om syndernas förlåtelse så blev det bra sen. Ja. Så det är bara så okej, okay, ja, nu, nu kallar jag dig för någonting dumt här. Det var, det var ja. ju, vi spelade innebandy i stridens ja. du ja, Men jag ber om ursäkt, ja. man, får, man gör inte så. Luther bara sa, nej, ni ska skämmas hela tiden. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, mm. Mm. det var ju särskilt då två dödssynder som Luther knöt till aporna. Vill du gissa vilka? Lättja. Faktiskt inte. Va? Men ett som rimmar på lättja. Kättja. Jajamän. Uh. Och även då högmod. <laughs> ja, men, ja, men de har ju lite hög. Ja. Ja, hur ja. Tänker, när du säger det, har du någon tanke då om hur de är högmodiga? 
De kastar ju bajs på folk. Ja, det gör de ju, eller hur? Ja. Sen har jag ju sett en Youtube-film när en, en schimpans onanerar med en groda. Med en groda? Ja. ja. Det kan inte vara samtycke. Det kan inte vara. Och väldigt högmod säger att det här kan jag ta med friheten att göra. Ja. ja. Nej, det var, det var beklagande. Jag, det var, jag beklagar. Det? Nej, den har inte jag sett. Nej. Uh, jag tittar bara på när känguru svår på nöten. Ja. Uh, men uh, ha. Nej, men så det, det här med högmodet det är kopplat till att aporna härmar människan. Ja, ja. Så man vänder att apors läraktighet. Man vänder och vrider på det så bara nej, det här är ju högmod. Ni, ska, ni behärskar inte det här, men ni ska ändå försöka hålla på apa efter. Mm. Och ja, spela apa. Så det här av, uttrycket att spela apa det är det man an, egentligen anklagar någon för är att mm. så här, nej, du, du flyger med lånta fjädrar. Du är högmodig. Mm. Du försöker härma Guds egna avbild. Ja, just det, det är det. Exakt. Mm. Så... Det är det eh, som är brottet då. Försöka vi- verka som en av Guds avbilder när man inte är det. Precis. Skomakare blir vid din läst. Ja, precis. precis. Apa jävel. <laughs> Sen har vi då, så har vi då både i kristna och muslimska världen så finns mm. det flera berättelser om hur lidliga kvinnor har intimt samröre med apor och medeltidens teologer berättade gärna hur sjökorna straffades genom att leta, eller leda kedjade apor i helvetet. Jamen. Att aporna var de män som hade låtit sig förledas av könets lockelser behövde ingen tveka om. Det finns ganska få apor egentligen om det skulle vara sant. Det är sant. Det är sant. Ja, ja, det är sant. Det <laughs> Precis, det måste ju... Nej, det, där, det är svårt att få det att gå ihop ja. faktiskt. Långt in på 1700-talet berättade resenärerna gärna skröna om egendomliga människolikande varelser som levde i stora skogarna som hade samma erotiska aptit på unga flickor som på honor av sin egen art. Och vi kan se spår av detta i Candid av Voltaire. Mm-hmm. Där två flickor är på vild flykt undan ett par aphanar. Ja, när de är i Sydamerika Jajamän. och letar efter Eldorado. Exakt, exakt. Ja, ja. Där är ju Voltaire in och driver med saker så att jag tänker mig att det kanske snarare är det han driver med än att det är... Du menar att det inte är sant? <laughs> jag menar att Voltaire kanske inte är en av dem som trodde på det här. Nej. Men absolut. Jag hävdar att det inte är sant. Okay. <laughs> så vi, vi sticker ut hakan. Vi sticker ut hakan. Fler exempel på hur det här blir lite långsökt men jag skyller på faktiskt Nils Uddenberg som har skrivit det här. Mm. Att en, en, ett verk där man visar då på hur illa det går för aporna när de försöker apa efter människor är då berättelsen om Nicky Nyfiken. Har du Nicky Nyfiken färskt? Ja, ja. ja. Han blir infångad ja. och det sker då i samband han provar ja. den här mannen i den gula hattens hatt. Precis. Ja. Och då trasslar Nils in sig och blir fångad. Ja. Så där går det när han försöker rapa efter. Ja. Den moraliska poängen då. Men när han kommer till New York så får han ju ta sig en pipa rök. Ja, och då blir han ju lite mer den civiliserade kanske, eller? Nej, men efter det så råkar väl han tillkalla brandkåren. Jaha, ja, det, mm. ah, återigen straffas för efterapande. Mm. Mm. Um, ja, men vi har 
Vi har flera exempel faktiskt. Från senantiken. Där har vi en berättelse om Orpheus. Mm. Som spelar för djuren. Alla sitter förhäxade av hans musik. Med ett undantag. Apan som, är, som istället själv försöker traktera ett liknande instrument som mästaren. Resultatet var säkert missljudande. Återigen mm-hmm. källa Nils Uddenberg här. Mm. Så även... Alltså apornas roll som de högmodiga efterliknarna kan även associeras till flera exempel. Det finns även i äldre Eddan. Det finns i 1700-talskonstnären Alexis Peyrot oh. som avbildar en apa i munkdräkt som predikar för en samling gäss. Till ja. Och det här är då en symbol för följ inte falska profeter. Exakt. Ja. Mm. Den var ju svår att fylla i, men det löste du jättebra. Ja, tack. Det <laughs> var ett med apa. <laughs> Verkligen. Bra koll på det. Ja, som du ser så har vi, har vi ju en ganska solkig, mm. negativ bild av apan. Och vi befinner oss då fortfarande... Vi har ju varit inne tassat lite på 1700-talet till och med. Mm. Men vändpunkten kommer ju förstås när vår egen Carolus Linnaeus dyker upp. Carl von Linné. Ja. Han klassificerar ju människor i samma grupp som just apor. Ja. Det här är en tid där man är väldigt inne på att det ska finnas den felande länken. Mm. Under 1700-talet och 1800-talet är den felande länken väldigt eftertraktad. Så Linné drar en felande länk för han tänker att det måste finnas en felande länk mellan människan och apan. Och han hittar då på någonting som man kallar för pongon som finns, ska finnas i den afrikanska skogarna. Pongon? Jajamän. Ja. I bestämd form av någon anledning. Jag vet mm. inte. En mytisk fabelvarelse som då Linnea kastar in i sin systematik. Som den felade länken mellan apan och människan. Så han hittar på ett djur? Jajamän. Aha. Ja, det där är ju inte första gången i i världshistorien som, som det hittas på för att det ska skarvas. Utan Nej, men... När man skulle få ihop elementärlärarna i antiken till exempel eh, oh. visste inte riktigt att syre fanns. Nej. Så de var tvungna att säga att det fanns något annat som gjorde att det kunde brinna, nämligen flogiston. Att det fanns en stor oh, mängd flogiston i atmosfären. Men Higgsbosom var ju länge påhittat. Ja, vad är det för någonting? Men Higgsbosom är en sån här partikel... Uh, som förekommer vid svarta sjö. Jag vet inte fan. Men Higgsbosom mm. var i alla fall en... Det var väl... Alltså, man tänkte att den här måste finnas men vi har inte hittat den. Men sen hittade man ju Higgsbosomen i samband med någon sån här CERN experiment. Ah, ah, ah. Det var ju Higgs. Ja, ja. Higgspartikel. Higgspartikel ja. i Higgsbosom. Ah. Ah, ja, ja, ja. Mm. Um. Ja, just det. När man skulle försöka få talmagin att gå ihop i... Uh, Vad sa du där? Man trodde väldigt mycket på talmagi. Ah, ja, ja. Under mm, mm, uh, antiken mm, framför allt. Mm. Det skulle vara ett visst antal mm. siffror. Eller ett visst antal planeter. Och, mm. och eftersom man hade en jord så kom man ju på att det måste finnas en motjord också. Oh. Så man hittade på den planeten. Och för att det skulle bli rätt antal planeter i solsystemet. Och det går ju inte att bara ha en jord utan det måste finnas en motjord också. På motjorden måste ju Hofors vara en härlig plats. <laughs> Antar ja, Om den ska vara precis tvärtom ja. så är det väl så. <laughs> <laughs> uh, ja. Uh, så, så måste det vara. Ja. Uh, så här börjar det ju vända för aporna. 
Eh, att de kommer in i värmen lite mer med hjälp av, av Linnea. Mm. Får ytterligare en skjuts framåt i med Darwin. Mm. Mm. Som ju bekräftar det här med ja. att aporna är våra släktingar. Det var ju inte så att eh, Darwin gick helt o retad från det här utan folk Nej. kallade honom för apa och ritade honom som apa exakt och det var ju då ganska grovt förelämpande får man ja. väl säga Sådär. eftersom ju apor hade en så dåligt rykte mm. Nå, det börjar vända under 1800-talet och aporna får en mer positiv det blir en mer positiv bild runt aporna men jag ska säga att det främsta genombrottet sker under 1900-talet faktiskt. Mm. Och det har i samband med eh, Tarsan-myten. Ja. Burroughs första bok i början av 1910-talet är kanske då ett exempel där Tarsan utvecklas med hjälp av sina vänner aporna. De tränger bort de, det primitiva och Tarsan är ju att betrakta som någonting som Nietzsche skulle kalla för en övermänniska. Tycker du? Uh, inte jag så mycket som Nils Uddenberg kanske. Mm. Jag, jag ska säga jag är, har konsumerat väldigt lite tarsan. Ja, men. Uh, jag tror vi är i fel generation. Um, jag tror att ja, jag tror att de som jag tror fantomen var större ibland. Uh-huh. Och sen agent X9 och sånt uh, Jo, men det, det är mer, mer spot on. Jag tror att det kanske var de som idag skulle vara farfar och morfar för vår generation som, som de har bättre koll på Tarsan skulle jag tro. Jan Löv. Jan Löv. Ja, men precis. Han älskar Tarsan. Ja, och han är ju också i den åldern. Han, ja. är, han är ju ganska gammal nu. Ja, han är precis, han är ja men där kring vad heter det Lasse Åberg och dem. Ja, exakt, mm. exakt. Karl Johan på, det är. Ja, det är mycket på konstfack gjort. Ja. Det är härligt att tänka på Lasse Åberg där. För, ja, och Robert Broberg. Ja. Som också springer runt på konstfaktor. Ja, det är bra generation. Det är det. Ja. De, blev ju, de tog det där lite olika håll men ändå eh, kreativa människor får man mm. säga. Eh, och då eh, inspirerad av Tarsan-myten mm. så är det faktiskt ett par kvinnor som, som släpper in aporna ytterligare i i eh, värmen. Vi har ju haft apor förstås inom varité och mm. cirkusar och sådär. Kanske fortfarande så framställs som den lite konstiga andra men också som kan vara lite lik människan på ett sätt. Mm. En spegelbild så där vi kan skratta åt, åt oss själva men mm. kanske framförallt åt apan som försöker apa efter. Men under 1900-talet efter Tarsan-myten, det kan säga som är ett startskott på apans förändring från att vara den konstiga andra spegelbilden till att vara den äldre vilden som ja. vi ska eftersträva. Men också en intelligent varelse med, med koko. Ja. Gorilla honan. Ja. Som lär sig teckenspråk. Ja, men precis. Så, som, som faktiskt Star Trek-skådespelaren bland annat William Shatner ska ha träffat vid ett tillfälle. Jo, och hon ska ha tagit honom på pungen. Ja, ja det är inte den enda hona som har gjort det. Med nej, Shatner. <laughs> William Shatner. Nej. Det, är också, det är också Shatner ska berätta det här. Ja, det är det. Ja, ja. ja han appellerade mm. över gränserna. 
Det får man säga. Ja. Men vi har också då ett, ett par exempel på kvinnor som mm. far till Afrika för att studera gorillor. Ja, det vet jag. Ja. Ja. Vet du vad de heter till och med? Goodall. Ja, Jane Goodall och Diane Fossi. Fossi. Snyggt! Jag ska säga, det är Fossi som mördas i Uganda, va? Ja. Eller hur? Ja, det, det hade jag helt missat, men det stämmer säkert. Nej, men ja... Jo, Diane Foss är ja. hon som är det dimhöjda bergens mm. gorillor. Ja, ja. Hon som mördas mm. av där. Och så Goodhall är den som tar över. Just det. Ja. Det, det, det är den kronologin. Helt mm. klart. Ja, bra. Mm. Uh, vet du något mer om de här? Sigourney Weaver spelade Foss. I någon film? I den filmen. Ah, ja. Mm. Sen kan jag inget mer. Uh, nej men, och det Fossi gör är att hon studerar de här gorillorna under 13 år. Mm. Lever med dem, eh, forskar mm. om hur de formar sina grupper och sina familjer. Eh, den här forskningen var kritisk till ekonomiska vinster som turismen kring utrotningshotade arter ger upphov till. Mm. Vill det då förespråka för ett långsiktigt perspektiv på den aktiva konserveringen av bergsgorillorna. Men var hon någon form av antropolog, primatantropolog på något sätt? Ja, det, det är ja. nog en ganska bra sammanfattning mm. så faktiskt. Ja. Um, ja, det, det tycker jag vi kan kalla henne. Uh, och lyfter ju också då fram de bergsgorillorna som väldigt civiliserade. Mm. Som någonting som vi kanske skulle kunna lära oss av. Alltså hur de tar hand om varandra. Och... Ja, för de är sympatiska tycker jag. Mm. Det är en bra apa. Mm. Ja, uh, ja, men det får man väl säga. Mm. I, 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 I apans våg ja. så lägger vi dig i den positiva skåren. Ja, absolut. Mm. Vilka apor är du inte gillar om vi ska bara den få det ur systemet? Den där som onanerar med grodan ja. lägger vi i den negativa. Ja. Herr Nilsson, ja, absolut. absolut. Däremot alla de här aporna som dansade vid en positiv halare. Ja, de gillar du. Den positiva. Ja. Mm. Babianer, negativt. På grund av utseendet. Jag tycker de verkar läskiga. Ja, det är sant. Vår vän David som var i Sydafrika med en grupp ja. elever för några år sedan de, han, han var ju då och frågade varför får man inte använda den här uteserveringen? Eller varför Just sitter det. ute och de bara stirrade på dem? Och en sekund senare så var det fullt med babianer på uteserveringen. Ja, du ser. Ja. Hur kul är det? Nej, hur kul ja, är det? Nej. Inte nej, vi får se var vi landar sen mm. vi ska bedöma. <laughs> vi får se, ja. ja. Vi kan ju säga några ord om Jane Goodall också. Så ja. får säga... Eh, tar det här lite mer i land. Eh, redan som liten fick hon en leksakskrimpans av sin mor och därefter tittar hon väl aldrig bakåt. Hon tar sig till Kenya och får kontakt med eh, arkeologer på plats och kan ganska kort därefter få forskningsmedel eh, och börja studera i nationalparken i Tanzania. Mm. Eh, hon eh, tittar då framförallt på schimpanser och fokusera på hur de kan använda redskap anpassade till och liksom för att komma åt termiter att de mm. kan använda saker för att, mm. eller grenar för att flytta på saker och sådär. Det är lite coolt för det finns mm. en apa eh, som har lärt sig att om den tvättar frukt mm. i havsvatten så blir den godare. Ah. Och det har de lärt sig bara på någon generation. Ja just det, för de är duktiga på att lära sina barn ah. samma saker ja. också. Mm. 
Ja, det är häftigt. Och det mm. är också så här, om vi ska nog gå i Goodalls och Fossis fotspår och säga att det är imponerande för ett gäng som inte har ett skriftspråk att överföra information på det mm. viset över generationsgränserna. Mm. Så till slut så blir det en avhandling som heter Behavior of Free Living Chimpanzees och ja, hon ägnar ju sitt liv åt det här med att Ja, lyfta fram schimpanserna, deras vel och vä, vä och vel och vä, vad heter det? Va? Vel och väl och vä. Väl och vä. Svårt att ha ha, 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 ha ha koll på dem där. Ha koll på dem där. Och blev vi kanske miss misschimpans ja. i världen på något vis. Misschimpans inom tiderna. Ja. ja. Och då har vi landat någonstans. Att från, att, från att apan har varit någonting som var förknippat med djävulen till egentligen en, en mer mindful eremit i de afrikanska skogarna som vi kan lära oss en massa av. Fram tills nu. Fram tills nu. När har du vänt igen? Ja, hur tänker du då? Det är den där schimpansen med grodan. <laughs> den har förstört <laughs> allt. <laughs> Ja, man gör sin... inte så mot grodor. Nej, man gör... Nej, så gör man inte. Nej, Nej. Nej det är sant. Mm. Uh, bra. Vi, jag tror att uh, vi har pratat om Fossi, vi har pratat om Linné. Mm. Vi plockar in en annan vetenskapsman, Peter Brus. <laughs> dags att, ja, det här är en svår kategori att bedöma. Så Nej, det är väl alla apor antar men, uh, Nej. Ja. Uh, Vi ska då bedöma, eller jag ska bedöma uh, aporna som spegelbild utifrån fem kategorier. Det är mm. superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Alla kategorier ska få 1-10 poäng mm. Och så slår vi upp det till en, till en, till en total summa yeah. Superkraft ja, det är, De har ju ändå någon form av superkraft eh, Som de har bevisat och mm. som grupp Genom att de är jävligt smarta Just det Deras intellekt är väl egentligen deras stora styrka. Det får man nog säga. Och också kroppsstyrka. Ja, gorillor, herregud. Ja, och schimpanser också. Ja, 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 ja. absolut. De stora aporna är ju skrämmande starka. (laughs) (laughs) Så att okej, styrka också. Fast hur stark var Herr Nilsson? Det är här, vi måste väga in lite. Ja, jo, det är sant. Alltså hade vi, haft ett, hade vi varit engelskspråkiga då hade vi kunnat sortera monkeys och apes. Okej, okay, så är det apes egentligen? Vi får nog ta det. Vi har ju bara pratat om sådana egentligen. Ja, ja, vi får nog ja. göra det. Men de har superkrafter, mm. yes. en åtta. Ja, härligt. Mm. Eh, I rolighetsgrad, det har, vi har ju tagit upp några roliga saker här. Ja, ja. Eh, det är ju Pilkington. Ja, just Kom det. in där. Mm. Psykopomp. <laughs> Psykopomp, ja. Dagens det. ord. Mm. Mm. Och Pongon. Just det, just det. Det, det räcker till en sjua. Ja, jag skulle även säga att det är ganska roligt den här apan som på sätt och vis är en röd tråd genom den här, det här ja. avsnittet. Den som du nämnde, den som roade sig med grodan. Ja, precis. Ja. Uh, vi vet ju inte hur grodan mådde. Nej, ja, just det. Nej. Nej. Så det uh, inte, skrätet fastnar i halsen. Den, är in, ja, precis. den, den verkade <laughs> inte supernöjd. <laughs> Nej. Okay. Ja. Historisk kontext, där är vi ju fladdar på många ställen. Mm. Men eh, Egypten och medeltiden är ju starka kort. Mm. Sen kommer Luther. Just det. Mm. Ja. Eh, men det räcker till en sjua. Ja, absolut. Yes. Eh, 
Nyttoindex, ja de har ju använts då i populärkulturen flitigt ja. måste vi säga. Vi har ju till och med sett eh, apor som löser brott i Indien. Just det, mm. ja, var de kunde. Ja, Ran- Rancho, just det. Han var en riktig hejare på det där. Jaha. Speciellt när han... <laughs> Nej, ni får lyssna. Ja, lyssna på det avsnittet. Det var, det, var, det var roligt för oss att se det. Det var det. Sen har de ju då varit ett pedagogiskt exempel på hur man inte ska bete sig. Just det. det hjälpsamt ju. Hjälpsamt. Ja. Så det räcker till en sjua. Mm. Bra. Och så då djuret i sig. Och nu ska vi då ha människoaporna. Mm. Jag tycker på, alltså är det, schimpanser, det är skrämmande djur. För ja. de är inte speciellt snälla djur. Nej. De plågar ju varandra också. Ja, just det. Dessutom. Ja. De, alltså, sadism finns mm. bland uh, schimpanser mm. i flock. Vilket är ganska skrämmande tycker jag. Gorillor är väldigt härliga. Mm. Och även orangotanger. Mm, just det. det tycker jag om. Mm. Men sen är det ju babianer. Ja, de finns ju också. Ja. Mm. Nej, jag är rädd för att den... Uh, <laughs> Grodincidenten ja. släpar de här i smutsen. Var det en schimpans? Eller var det, var det var definitivt en ja. schimpans. Mm, ja. Just det. Och sen har vi babianer som vi vet. Det värsta med det där är ja. att han verkade inte ens tycka att det var speciellt behagligt. Utan han gjorde det bara för att han kunde. Just det, just mm. det. Vi har ju också bonobos. Som är... Ja, men det är en dvärgschimpans. Ja, de är det. otroligt sexuellt aktiva. De, 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 de använder väl samlag för att... För, Nästan all kommunikation. Ja, socialt. Och det är ju kul. Absolut. Ja, ja. det lägger vi plus vågen igen. Mm. Ja. Fast vi, tack vare den här grodincidenten så ja. blir det inte mer än en femma. Ja. Det är så. Ja, det är, du måste göra den bedömningen som du kommer fram till. Så är det. Ja, så ja. Är det Jag får ju inte vara subjektiv. Nej, precis. Så vi stannar på alltså 34 poäng. Ja, härligt. Ja. Bra, då har vi då rätt lite grann i bilden mm. av apor och som en spegel av oss människor. Ja. Tack för den här veckan. Ha det så bra Peter. Tack. Fire!